0: Los que que de el cartuga el tractor que está con el sué, que <tose> pusten ah, ah, du sué, -e, gulie que de nada, de nada, economía.
1: aquí llega el último apuntador bienvenidos, bienvenidas a este espacio que esquena la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi dedica cada semana a las artes escénicas del territorio en esta ocasión, esta semana, nos vamos de estreno, el de Kia theater en concreto, van a estar de viernes a domingo en el Teatro Arriaga de Bilbao con la sed del Minotauro y nos lo va a contar su director Alex Guerediaga. Intentaremos deconstruir el mito de Elena, no una, varias, Elenas, las que nos va a presentar Bea Insa de La Pacheca Collective. Y terminaremos poniéndonos a tono con el proyecto que Demode Production tiene entre sus manos. La afinadora se llama y nos lo cuenta Pachi Barco.
2: Comienza El Último Apuntador, con Mireya Martín.
1: es un día cualquiera, hoy es un día de grandes acontecimientos. Así se nos presenta la nueva propuesta de la compañía Kia Theater, que da otro paso en esa particular búsqueda suya de códigos de relación entre teatro, arte cinematográfico. Bueno, nos va a hablar de ello su director Alex Gerediaga, que ya está al otro lado. Muy buenas, Alex.
2: Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo al último apuntador.
2: Bien, aquí andamos un poco ya en la última fase, como una maraca. Sí, ¿no? Pero, pero bien, sí, con, con buenas sensaciones, la verdad.
1: Uh -huh. Creo bien. que estos días previos al estreno, que cuando se escuche ya esta entrevista va a ser inminente, estáis de residencia en Arrobia, andáis por ahí ya dando los últimos retoques a la obra.
2: Sí, justo aterrizamos ayer eh, aquí en Arrobi para, para dar los últimos retoques, eh, cerrar el diseño de luces. Y dar unos viajes antes de, de presentarla en, en el Arriaga.
1: Uh -huh. Unos viajes, unos eh, pues ensayos, últimos eh, ensayos, eso es, genial.
2: ensayos eso Para que coja ritmo, para, te, para coger seguridad y para, uh -huh. y para trabajar ya los detalles y, que, y llevar lo mejor posible el trabajo, que yo creo que vamos a llevarlo muy, muy bien.
1: Para estar, como dices, el viernes 2, el sábado 3, ahí en el Teatro Arriaga, estrenando esa set del Minotauro. Que, bueno, no sé si nos presentáis en esta ocasión eh, otro filme escénico a los que últimamente también nos tenéis acostumbrados, o va por otro lado la puesta en escena. No sé cómo, cómo se presenta este, esta la sed del Minotauro, Alex.
2: No, pues es el, el octavo film escénico ya, uh -huh. es la línea de la compañía desde del 2014 ¿Sí? y, y todavía encontramos cosas eh, en esta búsqueda que llevamos haciendo tiempo de relacionar los códigos cinematográficos y los códigos escénicos y de momento seguimos por esta línea, creo que te, te, te da muchas posibilidades, creo que también nos sirve, ha servido un poco para para que la gente reconozca nuestro trabajo y en ese sentido pues la apuesta es, es obviamente, intentar mejorar y hacerlo hacerlo todavía pues mejor si cabe y encontrar cosas nuevas tanto en los recursos de, ampli de amplificación o en la utilización de las imágenes para relacionarlas con, con los actores en escena. Y en esa línea, eso, en, la, en, en esa línea va también ese trabajo
1: mm -hmm. Actores y actrices en escena, que en este caso son cinco, ¿verdad? Eh, muchos nombres ya habituales de, de KIA Theater, Vemos por ahí a Yonander Urresti, Aino Arteche, nuestra la anterior Winona, ¿no? Winona de, de Winona y sí. Grace, Leire Ucha, Arrate Barría y, y Chubio Fernández de Jauregui. Ellos defienden esta sed del Minotauro que de la que estás tú, bueno, pues detrás de la dramaturgia también, aparte de la dirección. Cuéntanos eh, qué vamos a, a ver en el Arriaga y en el resto esto de escenarios que, que lo vais a subir?
2: Bueno, pues eh, creo que si algo especial tiene este trabajo, aparte, bueno, es como tú dices, que tengo un reparto también de, de diferentes generaciones, ¿no? Uh -huh. Pues eh, Ainoa y hay pues más jóvenes, eh, Arrate y Leire y Chuyo más de, de nuestra generación, eso yo creo que también va muy muy ad hoc con los personajes que, que presentamos. Uh -huh. Creo que podría destacar del, de, de, este, de esta obra que quizás sea uno de los textos a priori digo más divertidos que, que hemos llevado a escena, que de ello tiene también culpa John Gerediaga. Uh -huh. eh, parte de sus textos son, parte de los textos son de son de él y yo un poco luego les he dado forma para, a la hora de ...de, de llevar, llevarlos a escena, ¿no?
0: Ajá. Creo
2: que, bueno, pues son personajes... Mi intención, ¿no? algo que, que he hablado desde el principio con los actores... ...es que el público quiera a todos y a cada uno de ellos... ...que son pequeños desastres por sí mismos... ...que tienen sus dificultades en la vida para... ...en esa, en esa búsqueda de la felicidad y del amor, pues se encuentran sus trabas y bueno y sus obstáculos y sus dificultades pero que al final todos tienen un gran corazón uh -huh. y eso es lo que quiero, quiero trasladar no a través o queremos trasladar a través de estos personajes eh, y creo que, que en, en buen camino vamos ¿no? Ajá. y luego pues obviamente pues sí tiene referentes tiene referentes eh, del cine de los 90. supongo que por edad es lo que lo que a mí me, me toca y wow, a la mayoría de los que componemos el equipo artístico y bueno, pues eh, seguimos en, en, en esa en esa idea de intentar hacer cine en escena sabiendo que hacemos teatro, no eso también es clave, sabemos que no hacemos cine, pero sí un poco que tenga todo ese halo cinematográfico y, y tanto pues eso a través de, de las imágenes en pantalla, que en este caso son unas ventanas, las ventanas de un bar, sí. eh, a través de las cuales trasladamos también, aparte del interior del bar, que es lo que en la escena se, se muestra, pues el exterior y utilizamos esas mismas ventanas para hablar de lo que los personajes imaginan, de los que los personajes viven fuera o, bueno, trasladar al espectador a a otros lugares. ¿no? Uh
1: -huh. Un café-bar eh, situado en algún lugar del mundo y laberinto creo que se llama, ¿no?, por alguna fotografía que, que he visto sí. por ahí. Y pues de, donde tenemos, me imagino, un barman o algún camarero o camarera, clientes que van contando sus historias. Bueno, ¿cuántas historias han escuchado ¿no? en, un, en un bar?
2: Sí, es un bar pequeño, eh, de esos de que tiene donde trabaja su propio... Tu propio jefe, uh -huh. el camarero es el propio propietario, ¿no?, que es el personaje que, que, que lleva escena Jonan. Y pues eso, esos, esos garitos son los que entras, que tienen unos clientes fijos, y que, bueno, en este día en el que a la gente le mostramos sus adentros, pues van a suceder cosas bastante locas, bastante bonitas, bastante jaleosas, y digamos por eso que es un, un día lleno de acontecimientos en un bar, que, ¿no? pues que se, se le supone una cotidianidad uh -huh. pues muy concreta de, de clientes eh, habituales. Y, y bueno, eso es lo que un poco queremos mostrar. Hay personajes que, que han visitado muchas veces este bar, pero que hoy para ellos resulta un día especial y otros que, que lo, han, lo descubren ese mismo día, ¿no? el día uh -huh. en, el que, en el que se presenta el,
1: se que la obra. Así que la historia se desarrolla, es, digamos, lineal, se desarrolla, lo que vemos es lo que está ocurriendo, no no hay saltos en el tiempo, entiendo, y están ahí hablando de cómo encontrar la esa sed del minotauro es eso, sed de, de felicidad y de amor, lo que tienen los personajes.
2: Sí, el título lo puso yo, John, John Gerediaga, y un poco, el, bueno, eh, lo que él me trasladó, y yo seguro que lo explico peor, es que, bueno, que la sed o el hambre ¿no? que de, de, de ese minotauro significa esa necesidad, ese deseo, de, de esas ganas de, 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 de vivir el amor, de, de buscar la felicidad, ese motor ¿no? que es el deseo, que es que súper importante para, para encontrar la felicidad, eh, totalmente lo opuesto sería no tener ganas de nada, no tener deseo de nada, ¿no? Entonces digamos que esa sed de Minotaur es alimentar ese deseo, ¿no?
1: Ajá, ah, bueno, pues eh, sin duda una buena manera de, de expresarlo, ¿no? De ir buscando lo que bueno lo que a cada uno le llena, que siempre de alguna u otra manera es el amor, porque de, con sus múltiples formas, ¿no? Decías, Jonander se encarga de defender ese barman, ese dueño del bar, de Laberinto, sí. y el resto de personajes entiendo, por tanto, que son pues los clientes, ¿no? Las clientes, algunas más habituales que otras que van apareciendo Perfecto. por ahí y algunos tendrán algo que ver, quizá esa misma noche, ¿no? se Tengan encuentros o desencuentros, no sé qué, qué más nos puedes contar y sobre todo también cómo cómo han ido, bueno, pues eso, metiéndose en los propios personajes, ¿no? Los actores.
2: Bueno, eh, por una parte, bueno, sí está, eh, los, los, los clientes del bar, que son el resto de personajes, sí que un poco de fondo eh, se guarda la idea de trasladar el amor y sus edades, ¿no? En uh -huh. cada uno, existen ahí pues eso uno, un amor joven ese, ese tan doloroso tan intenso ese que se anhela sí. tanto al principio no por, por descubrir ese, ese amor más de juventud y que tiene pues una intensidad no muy muy concreta y que se vive de una manera también muy muy especial y por otra parte también hay otros otros personajes que mantienen una historia de, de amor un amor más más digamos más maduro más desgastado más con más cicatrices y por el que hay que luchar de otra manera no que la vida con la con la edad enseña lo, lo difícil que es ¿no? mantener muchas veces una, un amor eh, vivo. Uh -huh. Y luego pues, hay un, un quinto personaje, digamos que es un poco el ángel narrador de, de lo que en escena se, se traslada, que es el personaje que, que, de, que hace Chubio, lo uh -huh. de Jauregui, y es un poco ese cliente que vive casi en el bar uh -huh. y, que es un po y, es, y hace un poco la, las veces de, de narrador y que pues tiene la característica especial de que lo mismo está viviendo lo que en escena sucede como como que está, o entra en relación con, con el espectador directamente, ¿no? Ajá. Entonces, ese, eso lo, yo creo que, que le da un, un punto de vista diferente, digamos que eso es. Yo le llamo una especie de ángel narrador, uh -huh. que entra y sale de, 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 de la propia obra y, bueno, a su punto de vista o, o entra en relación con, con el espectador.
1: Rompe la cuarta y... pared, la, la pantalla, en este caso cinematográfica sí, o la ventana, ya, ¿no? Ya, sí, bueno, uh -huh. hemos
2: encontrado ahí, bueno, di diferentes maneras ¿no?, de, de trasladar esa idea y eh, yo creo que eso eso está está realmente bueno lo, lo hace hace que la historia esté contada de una manera bastante particular no uh
1: -huh. hablabas de referentes cinematográficos sin duda en la manera de, de trabajar de que hace de, es, siempre están ahí en este caso eh, de, a qué nos va a trasladar o, o de dónde habéis bebido para finalmente dar eh, la, la sed paradójicamente al minotauro
2: bueno, está claro que todos los todos los referentes que voy a dar están en ningún momento me quiero equiparar a ninguno de ellos porque al final son, son referentes fuentes de, de creadores uh -huh. de, que a mí pues me gustan y que me han gustado. Pero obviamente sí que hemos intentado encontrar un tono pues yo que, sé, que se pueda acercar a la idea de esos personajes tan desastrosos, pero tan bonitos y tan miserables como que muchas veces trasladan los, los cohen o, o en estética también hemos hay ciertas ¿no? referencias a, a un Yarmus o a un, un Goncar Way. Mm -hmm. Pero todo esto te lo digo desde mi desde, bueno, desde más humilde sabes visión, ¿no? Sí. Quiero decir que no... O si sea, al final los referentes a, son eso, ¿no? Intentar, son referentes. A, uh -huh. Eso, son referentes y, y son referentes inspiradores. Pero uh -huh. para nada, bueno, pues eso, que nadie pretenda venir aquí a ver una película uh -huh. de Yarmus o uh -huh. un...
1: Desde luego, tienen que ir con sí, la pretensión, que... que no es poco, de ver el film escénico de Kia Theater, eso que es, es a lo que van. Seguro, uh
2: -huh. Y seguro y entiendo que habrá gente, depende de qué, qué nivel de, de, de cinéfilos acudan, pues que detectarán esos referentes porque hay momentos en los que yo creo que son no son difíciles de detectar, ¿no?
1: Ajá. En el los momento niños, en el momento en que nos encontramos ahora mismo que, que estáis puliendo esos detalles, no sé, ¿hoy qué os toca afrontar? No sé si eh, pues retomar alguna ese, escena a... o…
2: Hoy es el día de lo técnico. Digamos que hemos aterrizado en Arrobi ayer, hicimos el montaje, hemos hecho ahora un pequeño repaso de las escenas, pero teniendo en cuenta pues, cómo entran los audios, cómo entran los vídeos, y ahora a la tarde viene el diseñador de iluminación, Oyer,
0: que
2: ayer montó los focos y trabajaremos con actores y con con la iluminación pues, de cara a definir algunas posiciones, o, o, o las transiciones, ¿no? que siempre muchas veces vienen, vienen dadas por, por, por el sonido o por la luz y que bueno, que para mí me parece importante no solo tener las escenas en cuanto a la interpretación sino cómo se unen esas escenas para que luego el, la, la obra fluya no claro. y, que, y que no se vean esas costuras
1: Claro, claro, sí, fundamental para eso para lo para que tome la fluidez necesaria y que sí. esté todo listo en concreto para arrancar en el Teatro Arriaga el fin de semana que viene, viernes 2 a las 7 y media, sábado 3 y domingo 4 a las 7, pero me temo que el Minotauro va a acabar bien saciado porque arrancáis este fin de en el Arriaga pero de aquí a septiembre ya tiene de más de una veintena de actuaciones previstas, ¿no?
2: Sí, eh, sí ha habido por unos, por lo menos ha, ha salido esa gira que uh -huh. o a sea, las compañías es tan importante de darle continuidad al trabajo sí. y eso también yo creo que hace mucho crecer los, los espectáculos que hay una continuidad a la hora de representarlos y bueno pues obviamente estamos muy contentos de los próximos cuatro meses de aquí a verano que es la temporada a junio o mediados de mayo que es la temporada de teatro de sala, Ajá. puedes tener la posibilidad de hacerlo más de una veintena de veces en diferentes
1: localidades de, de lo vasco. ¿no? Sí, sí, genial. Y... En El Elorrio, Sopelana, sí. Donosti, bueno, por sí, muchos sitios. Tenemos, eh, sí. Gastéis también estáis en Egualde. En sí. Que la gente bucee en vuestra página, ¿no? porque ahí encontrarán las fechas. Sí, y en la agenda
2: estarán actualizadas las fechas habitualmente,
1: uh -huh. sí. Y ahí podrán, por lo tanto, elegir cuándo descubrir esta sede del Minotauro que presenta, como decimos, hace Theater y que arranca en el Arriaga pues este próximo fin de semana. Pues nada más que desearte mucha mierda para este esta octava ya eh, este octavo filme escénico que presenta la compañía y que haya muchos más. Alex.
2: Pues eh, ahí estamos, eso, eso. A ver <risa> si, si nos quedamos contentos, mostramos la obra que a nosotros nos gusta y nada, y invitar a la, a la gente a acudir a verla. Yo creo que es una obra que... Que, que puede ensanchar el corazón y que puede divertir a la gente que venga a verla y siempre yo creo que, que fiel a nuestra forma de hacer.
1: Perfecto, pues que así sea un placer Alex Grediaga haberte tenido por aquí en el último apuntador y nada, a pulir esos detalles técnicos que seguro que, que va todo bien ya para el viernes que viene un abrazo Alex
2: lo mismo, un abrazo agur, a todos, agur. chao, chao.
1: ¡Mucha, ¡Mierda!
2: ¡Mierda! mucha mierda mucha
0: mierda, ¡Mierda! ¡Mierda! Como una estrategia no solo para superar la opresión de género pero es una estrategia contra el racismo contra el fascismo y el materialismo y la explotación
1: económica dice nuestra siguiente invitada eh, que de pequeña le encantaba crear pues, sus propios mundos y estar metida en ellos. Uno de los que ha creado es este, que van a presentar en breve en la sala, la fundición, el 3 y el 4, en concreto, de febrero. Nos lo va a contar Bea Insa. Muy buenas, Bea. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenida al último bien, apuntador. Es y es que esto que escuchamos de fondo es un tráiler ¿no? sobre el proceso que, que vamos a, a vivir con la Pacheca Collective que nos trae en esta ocasión, Elenas, ¿no? Esto nos presentáis. Elenas, pero muchas, no solo la de Troya, ¿no?
3: Eso es, Elena de Troya, de Lituania, de Santucho, de Ucrania, uh
1: -huh.
3: hablamos de, de, de muchas mujeres, entre, navegamos entre el mito y el documental, cogemos a, a Elena de Troya como, como un punto de partida, como, como esta mujer eh, culpabilizada, cuestionada, eh, juzgada, eh, como el, la personificación de, del horror, Uh -huh. eh, y a partir de distintas distintos capítulos de, de su vida, esa Elena secuestrada, esa Elena violada, ese, esa Elena eh, saqueada, eh, y nos vamos al documental y, y buscamos a mujeres eh, de diferentes países de, del mundo. Que, que también hoy en día están viviendo ese tipo de, de situación.
1: Uh -huh. Así
3: Denunciamos que... es, es una denuncia es una denuncia a la, a la violencia machista uh -huh. y, y como, como como la mujer siempre siempre en contextos eh, tanto domésticos como bélicos como de negocios Turbios siempre sale como mal parada. Sí, de hecho, sí. esas dos
1: eh, voces que escuchábamos en el tráiler, una es Angela Davis, otra es eh, sí, Virginia Despans, sí, sí. y ellas sí. hablan de eso, ¿no? De, de que ya estamos casi acostumbradas, no, acostumbrados a escuchar bueno, pues eh, las tragedias que ocurren a las mujeres, pero sí, no sé, en los hombres sí, sí. Es, la cosa es diferente, ¿no?
3: Es diferente la, la violencia en la mujer parece ser que se ha normalizado uh -huh. eh, ya escuchamos pues noticias de, de asesinatos de mujeres y bueno pues es, son son números más uh -huh. y, y ya está no cuando en realidad pues se, se tendría que parar todo no cada vez que, que ocurre una tragedia así uh
0: -huh.
3: eh, tanto en España como en el, en el resto del mundo tanto en países desarrollados como menos desarrollados
1: uh -huh. ¿Vais a estar en la sala de la fundición defendiendo, por tanto, este trabajo? y ¿De qué manera? Porque nos cuentas un poco ese proceso de documentación tan, tan extenso, ¿no? Y desgraciadamente os dejáis quizá otras tantas en el tintero, pero bueno, habéis puesto el foco sí. en varias. ¿Y, sí. ¿Y cómo lo vais a, a plasmar? Bueno,
3: eh... Elena de Troya va, va a ir apareciendo Ajá. y digamos que va a ir como presentando cada cada una de, de, de nuestras Elenas de hoy. Ajá. Eh, entonces hay una Elena que va, va a representar pues eh, a la Elena secuestrada en la que, que se trata, eh, la trata, la, la, la trata de, de mujeres.
1: Ajá. E -esa ejemplo. Es, sí, esa es una de las que nos presenta y luego va avanzando, sí. ¿no? Por los diferentes, bueno, pues el, las diferentes circunstancias, ¿no? Eh, siempre negativas que van atravesando diferentes mujeres. Sí,
3: eh, mujeres que, que, en realidad somos, podría ser tú, podría ser yo, uh -huh. que, que bueno, que por circunstancias y, y por necesidades nos vemos envueltas, acorraladas, eh, viviendo situaciones que que son que son de horror ¿no? y uh -huh. que, que ni siquiera nos podemos imaginar uh -huh. que, que pueden ocurrir pues en, en, en nuestro barrio en, en nuestra comunidad autónoma o, o en cualquier punto ¿no? esto es un trabajo que en realidad a partir de todo mi, mi proceso ¿no? de, 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 de montajes en realidad desde el inicio yo siempre siempre he hablado de, de, de la violencia bachista, en, en diferentes, de diferentes maneras, ¿no? Pero eh, después de Contado por ellas y Tarantra en Transición, uh -huh. decidimos dejar un poco al lado la, el tema político, pero seguimos manteniendo un poco el tema de, de la violencia eh, contra las mujeres, ¿no? Eh, que en Contado por ellas y Tarantra en Transición ya estaban, ¿no? Aunque uh -huh. con un contexto más de, de memoria histórica. Y, y bueno, por, me puse a indagar eh, con un, en un montaje sobre Billy Holiday, que, mm. que, que digamos que es, es otro de, de, de los hijitos ¿no? que, que tiene este trabajo de investigación sobre la violencia machista. Luego también eh, indagué sobre la violencia sexual en el Congo. De, tuve un encargo de, de, de una ONG, Farmamundi mm -hmm. que me pidió una, una pieza sobre, sobre este tema. Luego también coincidió con, con una invitación que tuve por parte de, de, de una compañía de, de Ecuador en que recibimos como una beca Ajá. para hacer un trabajo en en Ecuador con mujeres refugiadas venezolanas y, y aquí pues también también existía pues eh, todo el tema de, de tanto de la violencia doméstica como, como las violaciones como los abusos familiares eh. Eh, entonces digamos que, que todo esto me, me ha ido trayendo acercando a Elena no eh, yo también tengo una relación como especial o bonita con la mitología griega eh, he trabajado el mito de Medea he trabajado el mito de Cedra, he trabajado el mito de Antígona entonces para mí la, la mitología griega digamos que es como ir a casa no es como la madre Ajá. desde donde desde donde te puedes entender el el mundo de hoy también, uh -huh. ¿no? yéndote Yéndote allí, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
3: es... bueno, pues he querido conjugar pues estas dos cosas, todo este proceso de investigación teatral y documental sobre el tema de la violencia machista y conjugarlo con... Con, con la mitología griega.
1: Uh -huh. Y lo haces, entiendo, de la mano de la otra pata de la Pacheca Collective, que es eso Ángel es. Miró, ¿no? Con sí, el que, Ángel bueno, Miró. pues ya desde sí. 2017 lleváis eh, sí. tra trayendo al mundo varios proyectos, algunos ya los sí. has mencionado, de hecho, ese sí. eh, Tarantran Transición eh, os llevó sí. a la nominación a mejor autoría en los premios MAX. Y... Bueno, la anterior. Ha ah, contado eh, por, contado ellas, por eso ellas, eso es. Eso sí, es. sí, sí. Eh, pero de Tarantran sí, sí, sí. se habló mucho, ¿no? Dio, dio mucho, sí. Metió mucho ruido, sí. dio mucho que hablar sí, eh, sí, otros sí, tantos sí. que han venido y ahora estáis con, con estas helenas que bueno sí. verán la luz en la fundición pero bueno entiendo que, que tendrán más vida ¿no? o que, que se espera de este sí, trabajo.
3: sí 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 a ver es un trabajo que bueno pues se, se va a estrenar la parte de distribución está en proceso también porque somos una compañía pequeña y estamos uh -huh. trabajando estamos ensayando o estamos vendiendo ¿no? entonces bueno sí ya tenemos una actuación el mes que viene en portugalete y a partir de octubre y de, de la temporada que viene iremos a Barcelona seguramente y a Valencia. Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, todo lo que a partir de ahí
1: siga, siga saliendo. Uh -huh. Hemos escuchado términos duros, sin duda, violencia, horror, eh, pero hay también algo de humor, ¿no? Está presente eh, sí, en siempre... enas Parece que no, pero siempre hay una vía de escape sí, que nos ayuda a sobrevivir. Hay una vía de escape. Eso es.
3: Uh -huh. eh, eh, no, en la vida cotidiana ya existe, en los sí. momentos más trágicos siempre hay alguien que, que suelta alguna, uh -huh. algún comentario gracioso para, pues eso, ¿no? Para, para salir un poco a flote entonces pues hay hay humor igual negro pero pero humor eh, hay hay mucha belleza hay, hay a nivel pues materiales elementos o sea, siempre jugamos con, con, con lo visual con lo con lo estético con para que para pues eso, para suavizar y, y eso, todo hay, hay guiños cómicos,
1: evidentemente. Sí, sí, sí el humor, sí. ¿no? Que lo que dices nos sirve, bueno, pues sí, hasta en las situaciones sí. más trágicas para, para respirar, ¿no? Es algo sí. que, que también es hasta humano, ¿no? Es que no no, no podemos claro, vivir anclados claro. en lo negativo. Catarsis, ¿no? ¿no? Hacemos
3: uh -huh. catarsis, hacemos catarsis de, de la vida, ¿no? De lo uh -huh. que es la vida. Y luego, pues también este gran reconocimiento a. A, a estas grandes mujeres, ¿no? Como Angela Davis, que ha formado Defense, uh -huh. eh, Descens, Aynes Bardá, eh, también hacemos homenaje al movimiento de, des de las mujeres de desobediencia civil en Irán, eh, Tina Turner, o sea, todo, todo mujeres que, que han luchado mucho por por, por la libertad, eh, por cumplir su sueño, que igual han salido de, de situaciones mmm, complicadas, ¿no? Pero... pero Ahí está, ¿no? Ahí está ese canto a la esperanza y y, y, y ese homenaje, ¿no? A las mujeres que, que están luchando y que en realidad estamos, estamos todas luchando, ¿no? Uh -huh. por, por por una igualdad, por, por un mundo más justo, ¿no? En, uh -huh. todo, en todos los sentidos.
1: Hablas de canto o sea, a la que esperanza. Que nadie se
3: que nadie se, se... <risa> que no, que, que, que no, que nadie se espante. Quiero decir uh -huh. que,
1: que es un espectáculo que que tiene de todo. Sí, sí, y que tiene lo que dices, esa puertita abierta a la esperanza. Lo, lo sí. mencionabas diciendo, canto a la esperanza. No sé si va por lo literal, habrá música también. Te, eh, Bea Insa estará interpretando temas, como, sí. como, como se plantea sí. así hay, en, en, en escena el tema.
3: Hay, hay algún tema, hay algún tema, uh -huh. que un par de temas que, que me canto, ¿no? igual algunos pues más desde, desde lo trash, ¿no? Desde, uh -huh. Después de una escena que, que ha venido y, y otro, pues más desde, desde lo humano, desde lo bello, desde, desde el, la resurrección, ¿no? Uh -huh. desde, después de la destrucción también hay nacimiento y renacimiento.
1: Ajá. ¿sí? De todas las Elenas que has ido descubriendo en este gran trabajo de documentación, ¿hay sí. alguna que, que te ha llegado, no sé, más especialmente por algo? No sé.
3: Um... Siempre hay alguna, ¿no? Hay alguna que por, por lo que cuentas y por la por la situación que, que, está, que se vive, ¿no? También en escena, sí que te deja totalmente, te atrapa, ¿no? Te atrapa, te eh, empatizas, empatizas con ella. Además el teatro pues tiene esta esta fuerza de no de vivir eh, 100%, ¿no? De lo que está viviendo esa esa persona ¿no? Uh -huh. pero pero sí de sí de entenderla ¿no? y de, 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 de vivirlo con ella y, y bueno pues ahí hay un personaje que sí que me deja un poco un poco para allá vamos a decir ¿no? Ajá. pero luego pues eso viene esta válvula de, de vida ¿no? De, de, de mujeres luchadoras que que bueno te tira otra vez para arriba
1: y, y lo dicho, la gente que se quede con ganas de verlo en escena, bueno, pues de momento el estreno será en, en la sala de la fundición en breve estos dos días que mencionábamos el 3 sí. y el 4, pero luego pues seguir a la Pacheca Collective para, para encontrar, bueno, pues más posibles fechas de descubrir a estas helenas nos dejabas en el aire esa pregunta, ¿son las helenas las causantes de, la guerra, de las guerras de Troya? No sé si la gente saldrá con la respuesta, o lo que sí saldrá es, me imagino, con, con otras tantas preguntas sobre la cabeza y con ganas de reflexionar ¿no? sobre el tema
3: sí 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 Va, van a salir con otra con otra mirada con otra con otra perspectiva de, de Elena de Troya y, y, de, y de lo que sucede ¿no? de nuestra actualidad
1: <risa> bueno pues muchas gracias por haberlo compartido con el último apuntador Bea Insa un placer es que y nos placer. vemos en los teatros que vaya bien y nos seguiremos encontrando por los caminos artísticos Si sí, alguno de ustedes está dándole vueltas a un proyecto artístico, a crear una compañía o un grupo de música o tiene en mente cualquier otro trabajo relacionado con el arte... Les conviene quedarse unos minutos. Saludamos a Pachi Barco, socio fundador de The Mode Production Back, en la que ejerce muchas labores, pero es que ahora se han embarcado en otro asunto. Pachi, muy buenas.
4: Pachi barco embarcándose. Ay, que lo sí, es que,
1: en fin, estabas predestinado. Sí, ¿Qué le vamos tú. a hacer? Letrista, director de escena de, de la compañía, de Demodé. De, ahora hablamos porque Demodé de tiene muchas patas, pero lo dicho, ahora, aparte de todas esas cosas que hacéis, porque quizá a, a, habrá a quien lo primero que les venga a la mente sea Demodé de Quartet, hay gente que les trasladará directamente ese premio Max a, a Mejor Espectáculo Musical, allá por 2021 con Cuchilla Subidea y Chabel Musicala, uh -huh. pero es que, bueno, ahora eh, vais a intentar que entonemos bien, ¿no? Vais a afinar ahí un poquito las tuercas de quien lo necesite con un programa de becas que habéis ideado, Pachi.
4: Sí, eh, el proyecto, mira, de la afinadora, eh, bueno, eh, tú has nombrado el, el Max en el 21 y, uh -huh. y es el final final. Eh, nos pilló a todos el, todo el tema de la pandemia y ahí es donde un montón de cosas eh, salieron del cajón ¿no? aquello nos, nos tiró hacia adelante a decir todo lo que queréis hacer hacerlo ahora ponerlo mm. en marcha
0: ¿no? sí. uno
4: de los proyectos que veníamos hablando llevábamos tiempo con, con Factoría de Industrias Culturales, que es, un, eh, es una gente de Madrid que, que tienen pues muchísimos mentores, trabajan en acelerar proyectos siempre de tipo cultural y con los que nos pusimos en contacto entonces para que nos echaran una mano también, ¿sabes? Porque al final en este mundo hay una parte que es que todos somos muy artistas, pero luego llega la hora de los números, la gestión, la venta, eh, las instituciones y tal, y ahí yeah. somos como peces, ¿no?
1: Eso de artístico y... tiene poco y hay gente que, que no lo sabe <risas> sí. pues gestionar, ¿no?
4: Pero bueno, eh, al final te das cuenta de que, de que es fundamental. Y con la gente de Factoría surgió esta idea. Cuando ellos nos hablaban, nos decían, joder, en Euskadi deberíais vosotros, con, con esa proyección que tenéis en el mundo del de, de teatro musical especializado y todas las vertientes que tiene, tanto en la parte de... Eh, teatral como musical eh, aportar lo que sabéis, montar algo también de aceleración y tal y es como que lo de acelerar y hablar de toda esa parte, digamos eh, eh, técnica, económica y tal, nos pillaba, nos pesaba mucho, ¿no? Uh -huh. Es que nosotros ahí no nos sentimos cómodos, pero en cambio se nos ocurrió de la mano de ellos también en ese debate, el tema de, la, de afinar, ¿no? De algo que joder nos, nos ha pasado en nuestras propias carreras que dices tú has acabado un trabajo, una escuela la, te lanzas al mercado y estás más solo que la una, ¿no? Es uh -huh. decir, ¿ahora qué hago? ¿A quién le doy? Qué, ¿Qué puerta toco? ¿Qué hago? Entro en un teatro y digo, hola, ¿puedo actuar? O, claro. ¿Cómo va esto? ¿no? Ya. Y entonces el concepto de la afinadora es que nosotros montamos un grupo de trabajo en el que, como has dicho, montamos, eh, ofrecemos cuatro becas, pero estamos abiertos a, a una serie de, de propuestas distintas, que es eh, coger un primero o un segundo proyecto artístico y... Eh, que esté en una fase final de creación uh -huh. y entonces entrar a afinar. Es decir, para hacerlo más claro, cantidad de veces haces tu trabajo, saltas al mercado y entonces llega la crítica diciendo, uy, qué torpes al principio, uy, la música no era muy apropiada, uh -huh. uy, se podía haber sido podía haber sido un poco más corto, un poco más largo, un poco más arriba, un poco más abajo. Ese trabajo que te encuentras es el que ofrecemos desde la afinadora juntarse con nosotros, vemos vuestro trabajo que está muy elaborado y de la mano de, de todos los hacinadores, digamos, de, de, de este proyecto, pues mmm, contrastamos tu trabajo, lo analizamos, te hacemos las propuestas y a partir de ahí eres tú el que dirige, decide y hace los cambios o no. En su proyecto y en ese momento final. Esas Esta críticas. Es genérica, ¿no?
1: Sí, sí, esas críticas que te encuentras eso, una vez presentado el trabajo, pues tenerlas previamente, ¿no? Y poder claro. contrastar, analizarlas. Y lo que dices, mejorarlas o, o desarrollarlas de otra manera, pero de, de sí. teniendo esa, esa visión externa que proponéis, los y las afinadoras, que muchos de ellos, bueno, pues eh, sois el, el propio demo de ¿Cuárte te está por ahí metido? ¿O parte sí. de él, al menos, no, Holly? Sí, cuéntanos sí. quiénes estáis por ahí afinando. Bueno, en,
4: en, en principio, las caras que si tú entras en la afinadora te vas a encontrar con que el equipo de trabajo, la primera línea de trabajo, pues son Holly Pascualena, Iker uh -huh. Wichi, Carlos Enguemma y el propio Santi, ¿no? Uh -huh. eh, entre este equipo básico de cinco es el del que cocinamos en su momento el cuchido azul del que estamos hablando. Uh -huh. Pero claro, todos tenemos esas facetas, pues yo de dramaturgo, de director, Holly de directora musical de compositores, de coreógrafo eh, Carlos, eh, de toda la parte técnica también, y que era parte de la creación, entonces mmm, ese equipo de, de partida lo que también tenemos, como te decía, con factoría, por ejemplo, de industrias culturales hemos llegado a un acuerdo Digamos que de alguna forma lo lanzamos ahora eh, hacia afuera y abrimos las puertas, pero desde que el año pasado lo pusimos en marcha y empezamos a trabajar, de hecho empezamos a trabajar ya en proyectos de afinación. o sea hay un, Ya hay un recorrido, no empezamos desde cero, pero es por, por ejemplo todos los mentores de factoría también están a nuestra disposición porque hemos llegado a un acuerdo que esta afinadora nuestra va a ser mentora en artes escénicas de la propia factoría, ¿no? que uh -huh. mueven un montón de proyectos aquí y en Latinoamérica. Hemos llegado a un acuerdo con CUTSA también, que en el programa, el programa SORLECUA que tienen, que ahora en, en finales de de enero decidirán qué proyectos eh, eligen de esos, aquellos que sean de artes escénicas y música, será la afinadora también, hay un acuerdo, también hay un acuerdo con ellos para mostrar ese trabajo que afinemos dentro de los espacios de cucha. Uh
0: -huh. En fin,
4: eh, con ZEIN, por ejemplo, una parte curiosa del trabajo que estamos haciendo y que salió, ZEIN es el Centro Europeo de Empresas e Innovación del Gobierno de Navarra y nos llamaron, nos sorprendió mucho, bueno, habíamos hecho algo con ellos hace un par de años, para que asumiéramos eh, la afinación de los pitchings, eh, ¿sabes? Ajá. De los de las presentaciones de sí. sus empresas ante los clientes, ¿no? Ajá. Y dices qué curioso ese ese lugar también, ¿no?
1: Pues sí, esto sí otro no ámbito de trabajo, de ese... ¿no? Pues sí, claro. sí, al fin y al cabo. Sí
4: de gente que tiene que de pronto mmm, defender un monólogo con toda la pasión y con todo el interés que puede tener, ellos son expertos en la parte lo que decíamos, lo contrario, ¿no? Uh -huh. eh, Sein es experto en toda esa parte económica de programa y tal. Pero la parte, digamos, de cómo contar, de, de,
1: sí, cómo de dónde mirar, de, de estar, cómo hacerlo. ¿no? De cómo
4: transmitir, uh -huh. pues bueno, es con lo que hemos trabajado y se abre una vía de colaboración de la afinadora este año con ellos, además de con Concucha, con Factoría, también hemos hecho Instituto -A hicimos, que era un, un, un instituto navarro de bachiller artístico, que nos llamaron para que afináramos su proyecto de final de año, que es una experiencia maravillosa, Ajá. con 50 chavales que cantan, bailan, habían hecho la dramaturgia y tal, y. Bueno, los ámbitos, ya ves, de, de, de trabajo son amplios. Amplio también, único, el sí. mundo, también el mundo profesional, es decir, Esquena se ha hecho eco de, de la creación de la afinadora, pero también, dices, los propios compañeros que en un momento dado eh, producen y son expertos en algún tipo de técnicas, a lo mejor necesitan, de una mano en esa parte de teatro musical en la que nosotros podemos echar una mano uh -huh. y tal, pues también estamos abiertos ahí. O sea, una claro. experiencia que que tiene como muchas puertas y que es muy interesante para nosotros también, porque nos nos pone ahí en, en un lugar para nosotros distinto. Al uh -huh. que,
1: Otro reto, ¿no?
4: Tú. Pero es un reto, y es uh -huh. un reto divertido, y sobre todo que sí que creemos que es un hueco, ¿no? Que la idea esa de que de pronto exista una puerta a la que tocar antes de lanzarme al ruedo... Pues me eh, parece interesante,
0: uh
1: -huh, tanto sobre, todo porque,
4: sobre todo porque te, te nombraba a los, digamos, a los afinadores, pero es verdad que también lo que hacemos es, una vez que veamos el, el proyecto y lo analicemos, dices, aquí a esta gente lo que les hace falta no es ninguno de nosotros, es alguien que les enfoque en esto, y ese contacto lo haríamos también,
1: También. O sea, se ajá. trata un
4: poco de, de ponernos a disposición como de colega a colega, ¿no? Vamos no a ver dónde nos lleva todo esto de manera conjunta, ¿no? Sí,
1: sí, dices lo de tocar en la puerta y además esto es literal porque esto va de tocar el asunto y, y no sé es eso, ¿qué tiene que hacer alguien que esté escuchando ahora y tenga pues precisamente algo entre manos, un proyecto ya medianamente pues, afianzado o ya en, sobre la mesa? ¿Qué, qué tendrían que hacer?
4: Pues directamente ponerse en contacto con nosotros a través de la, de la página web sí. de la afinadora, que está totalmente operativa, donde existe ya la forma de contacto para uh -huh. que nos expliquen quiénes son, qué quieren, para que nosotros analicemos en qué estadio está su trabajo, para ponernos en contacto y para tirar para adelante. Porque una de las cosas que nombrabas también es que hemos decidido que al margen de toda la digamos la... La actividad económica que puede haber, quiero decir, cuando uno trabaja con ZEIN, pues hay una contrapestación a esos cinco pitchings y tal, pero nosotros queríamos arrancar también con eh, cuatro becas, dos becas completas de 14 horas, eh, cada una de ellas de, de afinación, y dos becas al 50%. Uh -huh. Significa que, que, bueno, pues que esa gente de la que estás hablando, que se ponga en contacto con nosotros, pues si de pronto entra de, dentro de esos plazos y dentro de, del espacio de trabajo que tenemos, pues puede ser becada también
1: ajá, bueno pues una oportunidad sin duda para, para que os llamen y como ponéis en vuestra web se lo se lo cantáis se lo digo yo se lo contáis o se lo cantáis ¿no? como vosotros se proponéis lo y, y así bueno pues echan a andar esos proyectos como dices que a veces eh, desgraciadamente se quedan anclados por una cosa o por otra o que no funcionan porque algo no está del todo bien afinado pues qué mejor que contar con decías que estáis eh, dentro del teatro musical pues sois evidentemente un referente aquí en Euskadi y, y en parte del extranjero así que bueno pues de modo de producción que os, os puede ayudar, aparte eh, seguís eh, rodando ¿no? el 24 de febrero si no he leído mal estáis por Eibar con demo de Cuartet eh, sobre ruedas y bueno pues seguís sí. con, la, con la actividad habitual también de, de la compañía
4: Sí, esa es la otra la otra pata de este proyecto, que es decir, no es cerrar ningún chiringuito y claro. abrir una tienda, digamos, uh -huh. para vivir de viejas glorias, sino sino que estamos eh, totalmente en el eh, trabajando en el mercado. Estamos con eh, preparando el estreno en castellano de Acupela, uh -huh. ya estrenamos en Euskera, y estamos seguimos con Demodés sobre ruedas, seguimos con las galas. Te contaba que ayer estuvimos en, en el Basque Country eh, presentando en Fitur pues eh, la campaña que tienen de Gran Tour. En fin, seguimos en el mercado y a la vez pues, nos metemos en este lío, en las horas que quedan libres
1: Oye. para... Sarda con gusto no pica, ¿no? Aquí hay que estar activo y ahí están, como decías, Joli Pascualena, Ikeruchi, Santi Romano, Carlos Ingema y el propio Pachibarco, pues ayudando, aquí echando un cable a, a estos proyectos que, pues lo que dices, es que a veces eh, se estancan por una razón y hay que buscarla, analizarla y, y afinarla, ¿no? Además ahí con ese verbo que os habéis hecho ya vuestro, ya estaréis ahí afinando. No sé si eh, esto de que haya, igual no tiene mucho que ver, pero vosotros que pasasteis por, por la voz, eh, también es por todos conocido, ahora que vuelve OTEA, esta plataforma Amazon, no sé si es un poco también eh, ¿habéis notado quizá con Operación Triunfo algo más de, de gente con ganas de, de mostrar su vena artística en lo musical, me refiero además sobre todo?
4: Mira, eh, yo no soy un gran seguidor, me gusta uh -huh. el formato, eh. me parece que es un formato que es serio, ¿no? sí. Lo mismo que la voz. Eh, al final son programas de televisión, sí. pero es verdad que tienen formatos, se pueden ser más serios o menos
0: serios, uh -huh. que todos conocemos
4: otras propuestas mucho más Sí, de,
1: pero este tiene esa, de esa de parte más académica, más. académica sí. también, ¿no? que bueno es espectáculo, pero, es, pero con, es academia, al fin y al cabo. Sí, sí. sí.
4: Y los profesionales que están detrás son grandes sí. profesionales, y entonces te llevas algo siempre aparte de la promoción. Uh -huh. eh, yo creo que es verdad que... que generan generan alternativas que hacen que gente y público más joven se plantee si tienen esa capacidad uh -huh. eh, artística y esas ganas de, de que convertir esto en su profesión. Bueno, nosotros realmente ahora mismo no lo estamos todavía notando porque esto acaba de nacer, uh -huh. pero es verdad que, como te decía, hemos nacido no a la espera, sino que, bueno, lo del Instituto Alaych hicimos dos talleres en Cucha, o sea, ha arrancado con un movimiento que dices hombre, si antes de empezar ya hemos estado en cinco o seis proyectos para, para afinar,
0: uh -huh. aparte
4: de los que te hablaba, pues probablemente es que sí que hay un montón de gente a la que esto le viene. Bueno, ya nos ha sonado el teléfono, por ejemplo, desde Málaga. ¿Sabes Ajá. qué dices? Nos vamos a tener que plantear también que, de hecho, la equipación... Abrimos un local en Donosti para, para asumir el trabajo de la afinadora sí. en Amara. Estaremos en Catalina de la Uso 3. Y será el sitio de trabajo, trabajo de mesa, trabajo de... Pero es verdad que nos estamos planteando que va a haber una parte del trabajo que se va a poder hacer a través pues, del streaming, de todo lo que hemos aprendido con la pandemia, ah, de comunicarnos ya. a través de, del luego. uso de las
0: redes.
1: Y si hay que ir a Málaga, en este caso, también se puede ir, ¿eh? a Echar una mano ir, a quien esté efectivamente, por ahí.
0: Efectivamente, efectivamente, sí, pero no, bueno, no,
1: lo que dices, problema. la pandemia sí nos dejó... Bueno, tristemente también aprendimos a comunicarnos, ¿no? a través de las sí, pantallas y, oye... A las
4: herramientas de, Eso de otra es. forma
1: también. Uh -huh. Bueno, pues ahí queda sobre la mesa esta nueva propuesta de, de Model Producción es la afinadora, nos la ha contado Pachi Barco, ha sido un placer como siempre contar contigo aquí en El Último Apuntador y bueno, pues os seguiremos escuchando eh, a través de vosotros, vuestras propias voces o, o de aquellos que afinéis, así que un placer.
0: Que Lo he dicho, <risa> Pachi. Gracias.
1: Un abrazo grande y nos vamos con algunas <risa> de esas voces que ya están pasando por ese proyecto. Agur, agur.
4: Señor. agur.
1: Asking nothing, let me be. Taking
0: everything in my stride. Tony reasons, Tony rhyme. Ain't hey, nothing I would rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell.
2: Fundamental de todo esto con la ilusión del crío que sale ahí a hacer creer a los otros que se crean que es el que no es y que algo les pase. Es, es, es magnífico, sencillamente magnífico.
1: El último apuntador en Radio Vitoria y Radio Euskadi.
2: ¿Cómo tienen las canillas?
0: ¡Kí, kí, kí! ¡Kí, kí, kí!
1: Vamos a José Sacristán a hablar de si seguimos con esa ilusión de un niño. Bueno, pues precisamente esto que suena de fondo y de lo que hablaremos la semana que viene, Cuchartean entre cajas, es una obra de teatro paraíso de la que ya hablamos y está a punto de viajar a Fetén. Así que nos contará Tomás Fernández si lo viven con ilusión después de esos 45 años ya detrás de la compañía. Nos lo contará, como digo, la semana que viene. De momento nos metemos de lleno en este espacio que nos invita a seguir jugando y a disfrutar de la creatividad de los niños y de las niñas. Estoy al final del último apuntador en este programa en el que hemos caminado por ese nuevo filme escénico que nos presenta la compañía Kia Theater. También... Hemos descubierto los mitos que siguen ahí en la cabeza de Bea Insa a través de Elenas, que verá la luz en breve. Y hemos conocido este último proyecto que nos presentaba Pachi Barco, la afinadora. Ha sido un placer escucharlos. Gracias a ellos, por cierto, a Alex, a Bea y a Pachi, por haber puesto hoy voz al último apuntador. Y a nuestro compañero Orca Torre, que ha estado a los mandos de la nave técnica en esta ocasión. Gracias a ustedes por estar al otro lado. Les invito a que así sigan la semana que viene aquí en las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Nos vemos. En los teatros aún.
0: Subversiva diletante. La pluma de lo que escribo y es preciso ya que vivo. Que trace un verso valiente. Espejo de tanta gente. Que no se creyó la historia y convierte la memoria en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo. Que nada te hace a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus flores, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que soy.